0: Итак, у нас следующий урок, и это следующая ступень в приобретении Торы. 48 ступеней по приобретению Торы. И она называется «Мамидо аль-Шалу». До этого мы учили, что человек э, должен судить другого еврея, как бы э, оправдывать его, с другой стороны – как бы проверять это качеством правды, истины Мамидо Аляймет, и вот сказано Мамидо Аль-Шалом, то есть, как бы ставить мир между ними. И это как бы если мы говорим оправдывать каждого еврея, то есть видеть хорошее в том, что он делает, с другой стороны, не отходить от правды, не отходить от истины, и вот ставить все, приводить все к миру. И это как бы середины качество. Чтобы человек не закрывал свои глаза, чтобы взятка не делала его и слепым, даже мудрых, даже тех, кто обладает жизненным пониманием, Взятка ослепляет их. «А если я люблю другого человека?» Это то, что написано в трактате «Авода Зара», то, что говорят народы мира Творцу. «Почему ты им дал Тору, а нам нет?» «Почему ты над ними подвесил гору, чтобы обязать их взять Тору, а над нами нет?» И говорит Творец, «Я могу засвидетельствовать о них» что они хотели получить Тору, а вы нет. Да, но как может отец свидетельствовать о своем сыне? Так говорят народы мира, и они правы. Ведь у горы и Творец назвал нас «Бни Бехури Исраиль, мой сын, первенец Израиля». Значит, вы не, ты не, не можешь быть свидетелем. И так человек как бы... Того, кого он любит, он всегда оправдывает, даже за счет правды. А того, кого он не любит, он найдет в нем миллионы э, всяких дурных качеств. Так вот здесь сказано, ⁇ Маамидо аля то есть ⁇ ищет, ⁇ ставит, ⁇ требует ⁇ Шалом ⁇,⁇ Мамидо а ля шалом ⁇,⁇ мир ⁇ И сказано, что не нашел Творец большего. Сосуда, который может вместить весь мир, кроме мира, кроме сосуда, который называется мир. И так сказа, сказано в трактате Укцин. Это последний трактат э, всех шести разделов мишна -Йод. В третьей главе Мишна-12. «Сказал раби Шимон бен Халавта, не нашел Творец сосуд, который бы мог вместить благословение для Израиля, но только мир. Как сказано в 29-м псалме царя Давида, «Ашем озле амуйтен, Ашем и вареха тому вашалом». Творец мощь своему народу даст, Творец благословит свой народ миром». То есть... Вот это качество мира в ее его власти отменить все споры, все э, как бы разбирательства, склоки, которые находятся э, между людьми, которые на самом деле, Каждый человек, у него есть особенное качество. Он, у одного это одно свойство характера, главное у другого другое. Природа человека не всегда, не каждый человек может быть другом с другим. Но если использовать вот это качество шалом, он может достичь главное мира, внутри себя, а потом уже с другим. И я хочу процитировать то, что мы учили с вами уже несколько лет тому назад, в первой главе, в 12 Мишне, Елель, который был на си глава еврейских мудрецов земли Израиля, глава Санедрина, он говорил, будь из учеников Аарона, который любил мир, гнался за миром, а, а вот де Рабинатан сказано, что он делал, что когда он видел, что два еврея ссорятся, он шел к одному, садился с ним и говорил ему, мой сын, посмотри, твой друг, он так страдает, так переживает, что он неправильно вел себя с тобой, и, и он стыдится своего поведения, а потом шел к другому, и то же самое говорил ему, и когда два еврея встречались, они как бы бросались друг э, к другу, обнимались, и каждый прощал другого. И так написано в трактате «Брахот» 64-й лист. «Сказал Раби Лазар, сказал Раби Ханина, мудрецы Талмидей Хахамим увеличивают мир в мире». Как сказано, вехоль банайх лимудеяшем, вераф шалом банайх. А все сыновья твои, которые учат Творца, то есть учат Тору Творца, большой мир у твоих сыновей. И сказано, альте банайх эле банайх. Не учи сыновья, но учи строителей. Что это значит? Как э, еврейские мудрецы увеличивают мир? В мире. Может быть, они с утра до вечера заняты только, чтобы наладить мир между мужем и женой, между одним и другим евреем. Рав Абрамский, который после того, как он был освобожден из советской тюрьмы, он был главным раввином в Лондоне и Даяном, он говорит, что не так нужно понимать это высказывание. То, что мудрецы увеличивают мир в мире. А что это значит? Тем, что они посвящают себя полностью к Торе. Тем, что они исправляют свои дурные качества, через них проявляется это качество мира в мире. И другие люди видят тот шалом, то... Особенное состояние мира, которое исходит от еврейских мудрецов, они учатся этому. И так, мы учим, что Нишна приводит именно пример Аарона, первосвященника Аарона, брата Муши. В качестве примера того, кто любит мир и гонится за мир. С другой стороны, мы с вами вот-вот э, зажжем первую ханукальную свечу в память о том чуде, которое происходило больше 2200 двух, двух лет тому назад здесь, в этом святом городе Иерусалиме, в храме. И через кого же было реализовано это чудо? Через потомков Аарона, Матитьяу, Бен Йоханана, первосвященника и его пятерых сыновей Маккабим. Почему они называются Маккабим? Потому что на их э, флаге было написано «Микамоха бекелимашем». Кто подобен в могуществе Тебе, Творец? И все их победы были только потому, что они верили и полагались на одного Творца. Но с другой стороны, они же вели войну, они же воевали и убивали. И это мир, и они привели мир в мире. И это то, что мы учим, что именно за заслуги этих великих мудрецов и великих праведников Коаним, наступил мир в мире. Не читай Банаих сыновья твои, но читай Боннаих, те, кто строит мир. И это вопрос, что же мы отмечаем. Уже больше 2200 лет мы отмечаем Победу малочисленных над многочисленными, мудрецов над необученными. То есть тех, кто не умели воевать, необученных, э, которые победили обученных. Самая великая армия мира. Александр Македонский благодаря своей армии, своей тактике завоевал весь мир. Греки завоевали весь мир. И с другой стороны, мы учим, что праведники победили злодеев, чистые победили тех, кто был нечистым. И странная вещь. Если мы оглядимся вокруг, в чем мире мы живем? Мы живем в мире греков. Помните, в России говорили, святая наука, святое искусство. Откуда это? Мы находимся в четвертом изгнании, в римском. Но все, что... Вся основа его, это то, что они взяли от греков. Греческая философия, греческое искусство, греческое спорт, олимпийские игры. Э э все искусство, вся наука. Нобелевские премии по науке, все это... Пришло от греков. Так как же мы можем сказать, что греки э, – злодеи, ну понятно, но нечистые, чистота и нечистота, то, что называется тагарабы, тума, еще можно понять. Но что они – тьма, а именно так объясняет Мидраш раба – Вторую строчку истории. А земля была хаотична и бесформена, и тьма над бездной. И объясняет Мидраши раба тоху это первое изгнание Вавилон. Вогу – это то, что мы попали во второе изгнание. Это Мидия и Персия. Вехошех и тьма – это Греция. Альпнейтегом перед лицом бездны это Рим. Но назвать светочь культуры, храмы искусства, храмы науки, мудрости, назвать это тьмой. Как мы можем это понять? И я хочу вам рассказать, я был на уроке у одного иерусалимского равина Рамойши Бойера. И он объяснил, что есть принципиальная разница между еврейскими ценностями и ценностями всего мира. То, что постигает человеческий разум, и то, чем отличается разум, который имеет отношение к святости, к всесильному. И почему же греки принесли тьму в мир? И он объясняет это так. Против чего выступали греки? Мы не против вашей Торы. Пожалуйста, мы переведем ее на греческий язык. У других народов есть тоже великие книги. И вот у вас есть тоже книга, как все книги. История еврейского народа, описание большая, хорошая, книга, история евреев. Но что это такое святость? Что это такое обрезание? Что это такое святость времени, суббота, новомесячье? Оставьте эти глупости. И то, что я воспринимаю, говорит мудрейший грек. Своими пятью органами чувств это есть. То, что я вижу, есть. А то, что я не могу осознать, ощутить, воспринять, увидеть, услышать, этого нет. Это вы придумали. Будьте с нами вместе. И поставим также изображение вашего Бога. Мы толерантны. Но признать, что есть что-то, то, что человек не может постичь своим божественным разумом. Итак, когда задается вопрос, почему сейчас передо мной лежат эти книги, потому что я их принес для того, чтобы пользоваться им во время урока, а зачем мне ими пользоваться во время урока, чтобы точно цитировать то, что написано? А зачем мне точно, если мы попадаем в тюрьму человеческого разума? То есть я могу объяснить все. То есть если мы посмотрим на э, греческих богов, Зевса, Фродита, Гермес, Венера. На самом деле это обожествление разных проявлений и качеств и талантов человека. Вы знаете, что если рождался там э, че, ребенок с уродством, его просто убивали. Это не соответствует высшему пониманию роли человека в мире. Игры олимпийские сейчас это называется, олимпийские игры, которые делали в, Гре... в Греции, они в обнаженном виде соревновались, кто выше, кто дальше, кто глубже, кто и так далее. Красота человеческого тела. Известный вопрос, который задает греческий римский наместник Рабиакивы. Чьи произведения лучше, человека или Творца?» И что отвечает ему Рабиакива? «Конечно, человек!» «Что?» Он ждал, что Рабиакива скажет ему, «Конечно, произведение рук Творца!» Но Рабиакива предугадал, что он спрашивает. А он спрашивает, «Как же так? Творец сотворил человека! Цельным, прекрасным! Зачем же вы делаете это уродство? Уродуете его, делая обрезание!» И тогда Рабиакива ему сказал, я приведу тебе доказательства, что лучше. И на следующий день он принес горсть зернышек, пшеничных зернышек, а рядом поставил великолепный торт, который сделала его жена. В этом спор между греками и евреями. В чем смысл? Так как мы получили от Творца заповедь, первый еврей в мире, Авраам получил заповедь об, об обрезании, это 21-е поколение, до этого это не было ущербом. Сейчас для тебя это называется ущерб, потому что через это человек – это знак союза с Творцом, то есть ты решаешь, ты управляешь. Ты сотворил меня, и ты знаешь, что для меня самое лучшее. Я хочу задать еще один вопрос. Вы знаете, что как раз перед Ханукой и на Хануку выпадают недельные главы Торы, которые говорят про Иосифа. И, казалось бы, ну странная вещь, но и Талмуд в трактате Шаббат приводит параллельно два места. Первое, задают вопрос мудрецы, что такое Ханук? То есть, Тану он мои ханука, учили мудрецы, что такое ханука? То есть, в честь какого чуда установили мудрецы праздник хануку? И отвечают про то, что был найден один кувшинчик с маслом, который не был э, затумлен греками, и вот... Его должно было хватить на один день, а хватило на восемь дней. Все знают эту Агаду. Но не все знают, что рядом с этим в Талмуде сказано. А яма пустая, нету там воды. Задает вопрос э, Талмуд. Но если сказано, что пустая, то зачем же сказано нет в ней воды? А это та яма, куда бросили братья Йосефа. Когда по совету Рувена они решили его не убивать, сами а отдать его в рук? В руки э, змеев, каракурдов. И это то, что открывает Талмуд. Зачем сказано, э, нету воды, если яма пустая? А ответ заключается в том, яма-то пустая, но только воды нет в ней. А каракурды и змеи есть. И тогда туда попадает Йосеф, и значит, они должны его убить. Но это обычный человек. А когда попадает туда праведник... Что происходит со змеями и каракурдами? Они прячутся, потому что праведнику от Творца не полагается смерть. Ну, хорошо, есть параллели, но какая связь с Канукой? И когда я готовил передачу, э, наш урок, э, я посмотрел, есть комментаторы, которые объясняют, что все то, что делал Йосеф, он добровольно принял на себя, все страдания египетского изгнания. Я напомню вам то, что написано, когда отец посылает его из долины Хеврона. Отвечает тут же Йосеф, «И ныни, вот я». А, вспомните, это те слова, которые говорил Авраам. «И ныне, вот я». Итак, что же... Йосеф, он отправляет его отец, хотя он знает, что братья его недолюбливают, что это для него угроза, но Йосеф не говорит, папа, как ты меня можешь послать, это же опасность для жизни, я готов. А дальше, когда встречает он в поле человека, он блуждал в поле и искал, и спрашивает его этот человек, чего ты ищешь? И ему отвечает Йосеф. Я ищу моих братьев. Может быть, ты знаешь, где они пасут? Да, отвечает этот человек. Они ушли отсюда. Они сказали, что мы пойдем до Дата. И он идет их искать. Кто этот человек открывает Алмуд? Это Малах Габриэль. Что ты ищешь? Я ищу братство, Я ищу своих братьев. Я готов пойти на самопожертвование. И сказано, что даже когда братья бросили его в яму, и он просит их о спасении, и даже когда он великий правитель Египта, и они все в его руках, он говорит им, так же, как у меня в сердце была любовь к вам, такая же любовь у меня, чтобы вы знали, ни чуточку, ни меньше, чем к моему брату Беньямину, который не участвовал в продаже. И вот Йосеф готов на самопожертвование. И вот он отправляется в Египет. И то, что происходит с ним, и бросают его в тюрьму. И вот, объясняет наши мудрецы, 10 лет он сидит в тюрьме, потому что он неправильно толковал перед отцом, что делали его братья. Ему 17 лет. И сказано в Торе, он говорил, Диба, ну, дурное про своих братьев и вот десять лет он сидит в тюрьме объясняет наши святые книги чтобы исправить этот грех перед своими братьями и вот то что написано э, в нашей главе то что он оказывается в тюрьме и в этой же тюрьме оказывается Виночерпий и пекарь фараона. И вот они видят сон и просят Йосефа разгадать, растолковать их сон. И он разгадывает правильно сон э, Виночерпия и говорит, через три дня ты окажешься во дворце у фараона, и вот тогда вспомни обо мне и не забудь обо мне, потому что меня, э, свободного человека, продали, в рабство. И здесь я не сделал ни, ничего. И меня клеветали. Сделай все, чтобы меня выпустили из тюрьмы. И написано в Мидраше Творец говорит, ты просишь у этого египтянина, у плоти и крови, чтобы он тебя выпустил из тюрьмы. Кто посадил тебя в тюрьму? Это я. А ты надеешься на него. И казалось бы, каждый человек должен прикладывать усилия, чтобы достичь своей цели, и вдруг Йосеф за то, что он попросил дважды, у египтянина ему добавляют два года. Ха. Если каждый из нас оказался бы на его месте, это была бы большая митцва сделать то, что делал он. Но ведь он тот праведник, который должен спасти весь еврейский народ. Справедника творец взыскивает на толщину волос. Я видел комментаторы, которые говорят, если бы он один раз попросил, то это было бы нормально, это было бы нормальное прикладывание усилий. Но многократное прикладывание усилий, оно не приносит пользу, а часто вредит. И вот здесь точка, Конфликта между нами и греками. Грек говорит, между двумя точками, помните геометрию, можно провести самое короткое расстояние, это прямая. А на этот же вопрос отвечают евреи. Между двумя точками самое короткое расстояние – это треугольник. Как так? Почему? Потому что то, что я хочу сделать, попасть из этой точки в эту, это произойдет только, если будет на это воля Творца. И это треугольник. То есть я делаю усилия, но только чтобы прикрыть, что все то, что я получаю, это только от Творца. Кто хозяин мира? Это то, что греки говорят. Кухиева Моя сила и мощь моей руки принесла мне все это богатство, всю эту славу, величие, доблесть, то, что мы захватили весь мир. Что говорят евреи? Нет никого и ничего, кроме его одного. И вот проходит два года. И... Задается вопрос, после чего прошло два года, после того, как Иосиф попросил у Виночерпия сказать, замолвить за него слово перед фараоном. И вот фараон видит сон, и это два сына, и про колосья, и про коров, и нет того, кто его разгадает. И тогда виночерпия вспоминает, причем говорит, это наар, мальчишка, подросток, а в это время Йосеф уже около 30 лет, 29 лет. Раб, он еврей, который не может ничего получить, никакую должность, потому что это как бы это вот раб, э, э, патифар и так далее. Вот он нам разгадал правильно сон. И вот, ирицугу, когда наступает момент избавления, когда... От Творца выходит приговор. Вот его быстро достают. Бегом достают из тюрьмы, из ямы. И вот он меняет одежды, стирают, ему дают новые одежды. Он стрижется, и вот он предстает перед фараоном. И фараон говорит, я слышал про тебя, что ты умеешь разгадывать сны. И что говорит Иосиф? дай без меня, Творец Всесильный. Ответит, чтобы был мир фараон. И дальше, когда он рассказывает сны, он говорит, это Всесильный показал. И тогда, после этого, говорит фараон, найдем ли мы такого человека, у которого такая мудрость, от Всесильного. И назначает его верховным правителем Египта. То есть, он выучил Йосеф. Что только Творец, и только от Него зависит все. И усилия слишком большие усилия, они могут только испортить. С другой стороны, Ханука, посмотрите, сколько их было матитья у его пять сыновей и еще ближайшие их родственники всего 13 человек. Хоть один, хоть 0,1% был у них. Победить против самой могучей армии мира, которая победила весь мир – греков. Но это по логике человека. А кто сказал, что по логике Творца, по разуму Всесильного? Давайте посмотрим, кто сотворил весь мир – только Творец. Кто управляет им, кто каждое мгновение обновляет мир – только Творец. Тогда что? Единственная настоящая реальность. То, что мы видим глазами, слышим, ощущаем. Наш мир называется миром тьмы. Только от его желания все зависит. И я вспоминаю то, что мой учитель Равицкак Зильбер, перед тем, как его переводили из одного лагеря в другой, и у него были тфилин, и были две святые книги, все мишнаеты, весь Танах, и он сказал, я не могу это оставить здесь, в лагере. Ну, просто не могу. Поэтому, Творец, я сделаю все, что зависит от меня. А ты сделай все, что зависит от тебя. Тот, кто готов идти на самопожертвование. Если бы это нашли, кто сказал бы, что его бы не расстреляли и так далее. Это явная угроза для жизни. Но тот, кто готов ради Творца идти на самопожертвование, Творец делает явные чудеса. Это то, что происходило там, 2200 лет тому назад, когда малочисленные победили многочисленных, чистые победили нечистых, праведники победили злодеев. Маленькая свеча, одна маленькая свеча, с которой мы ушли в это тюму изгнания. Но это свеча, которая напоминает нам про Минару, про семисвешника, который был в храме. А свет оттуда выходил на весь мир. И вот с этим мы ушли в это двухтысячелетнее изгнание. И до сегодняшнего дня мы зажигаем наши канукальные свечи, и мы вспоминаем, мы должны напомнить себе, нет никого, кроме Него. Микамоха Бекелимашем. Кто подобен тебе из могучих творец? И по логике Творца: кто сказал, что многочисленные должны побеждать малочисленных? Рабиханина Бендоса сказал своей дочке: Тот, кто сказал, чтобы масло горело, он скажет, чтобы и уксус горел. А уксус это хуже воды, гасит все. Но если есть тот, кто так полагается на Творца и говорит: нету природы, а есть скрытое чудо и открытое чудо, только желание Творца. Это то, что говорит ангел Аврааму, когда он слышит, как смеется сара в шатре. Разве есть что-то невозможное перед Творцом? И это урок Ханки, который мы учим из наших недельных глав. Йосеф идет на самопожертвование ради братьев. И он учит то, что только полагание на Творца. Кто подобен Творцу из сильных, и он побеждает. И весь Египет у него в подчинении. Никто не поднимет ни руки, ни ноги без твоего приказа, говорит фараон. Только троном я буду выше тебя. Это праведник, который правильно смотрит на мир. Кто хозяин мира? Эйн о милеваду. Нет никого и ничего, кроме него. И в этом чудо хана.